0: سلام من رژین میدانی هستم و شما در حال گوش کردن به پنجمین اپیزود پادکست رادیو نامه هستید اپیزود پنجم پادکست رادیو نامه که عنوان نامه های فرنگ رو براش انتخاب کردیم اختصاص داره به نامه های, شخصیت های ایرانی که دوره یا دوره از ایران مهاجرت کردند. این مهاجرت یا تبعید دولتی یا تبعید خودخواسته یا اضطرار زندگی و یا برای تحصیل و تحقیق بوده و اگرچه نامه ها های مختلف دارند اما در یک چیز مشترکن و اون هم مسئله ایرانه مهاجرت ایرانیا به غرب از دوره ناصر شاه آغاز میشه. نسل اول امدتاً از شاهزاده های قاجار یا فرزندان خوانین و درباریان بودند که برای تحصیل به فرنگ میرفتند. در دوره پیش از مشروطه ادهی از روشن فکران که شرایط استبدادی وطن رو بر برای فعالیت آزادانه تر به غرب رفتن. بعضی‌هاشون هم درگیر فعالیت‌های علمی و ادبی شدن روند مهاجرت در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول هم ادامه داشت. از اواخر دوره پهلوی اول، ایران با مهاجرت‌های دائمی مواجه شد و افراد زیادی برای اقامت طولانی یا اقامت دائم به کشورهای غربی مهاجرت کردند. این روند با انقلاب و جنگ شدت بیشتری گرفت. و ادامه داشت تا دو دهه اخیر که هموار ایران در صدر کشورهای مهاجر قرار گرفته. فارق از تمامی احوالات مهاجرین، نامه ها همگی در یک نقطه اشتراک دارند و اون پیوند به ایرانه. مهاجر گویی بخش بزرگی از ذهن و فکر و جسم خودش رو تو ایران جا گذاشته. مسئلهی که در مهاجرانی که همچنان با هنر، ادب، فرهنگ و حتی سیاست ایرانی درگیرند بیشتر خودنمایی میکنه بسیاری در فراق وطنن بسیاری این انقطاع از ایران رو تاب نمیارن و آرزوی بازگشت دارن و بسیاری همچنان دل در پی اصلاح و توسعه کشور دارن های فرنگ از این حیث جالب توجهن اشاراتی که از دوره پیش از مشروط آغاز و تا کنون ادامه داره حتی در زمان حاضر که شبکه‌های اجتماعی مفهوم ارتباطات رو دگرگون کردن و وقتی این نامه‌ها رو میخونیم، گویی همگی در عصر حاضر نوشته شدن با هم به این اپیزود رادیو نامه گوش می‌کنیم نام محمد علی جمالزاده به بزرگ علوی رو در ادامه خواهیم شنید جمالزاده تو سال 1915 به برلین میره و حدود 15 سال اونجا میمونه بعد از اون برای یه به بقداد و بعدم به کرمانشاه برمیگرده و 16 ماه اونجا میمونه و بعد دوباره به برلین برمیگرده تا تو انتشار مجله کاوه به تغیزاده کمک کنه اما بعد تعطیلی مجله کاوه سرپرستی محصلین ایرانی رو تو سفارت برلین بر عهده میگیره اما بعد هشت سال یعنی تو سال 1931 به ژنو سوئیس میره و به دفتر بین‌المللی کار میپیونده و تا آخر عمرش تو ژنو میمونه و همونجا هم تو سن 106 سالگی و توی یه آسایشگاه سالمندان فوت میکنم.
1: دوست قدیمیه دور افتاده. کاغذت رسید. پس از سالها اولین بار است که چشمم به خطت می و شاید اصاساً اولین بار باشد که به من کاغذ نوشته ای. نمیدانم سابقا مثلا در موقع عروسی خودت با اون دختر بدبخت با من مکاتبه کرده ای یا نه عجب دنیا و روزگاری است راستی دود از نهاد انسان برمیخیزد. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را من چنان چه میدانی مقیم ژنو شدهام. قریب غریب یک سال و نیم است متقاعدم ولی بیکار ننشستم چون به سیاست اعتقاد ندارم با همون کارهای قرتاس وقت میگذرانم. قبل از همه چیز خبر وفات فدایی را داده ای هیچ نشنیده بودم کی کجا؟ در چه سال؟ البته صد البته به طور مفصل برایم بنویس میدانی که تا دو سال پیش مدتی در ژنو بود و مثل همیشه عاشق شده بود و عوالمی داشت بعد به ایران رفت و اخباری از او از آن سامان می رسید ولی دیگر مدتی است از او بی خبر مندم. البته هزار البته دوستان خواهشمندم برایم مفصلتر بنویز که کی و در چه تاریخی و به چه سلواتی وفات کرد ما هم مردنی هستیم و می رویم و شاید آن وقت تازه بفهمیم که چه نادانی بودیم که اهمیتی به این دنیا و به این زندگانی ها میدادیم و چه غصه ها می و چه دلسوزی ها و چه امیدها و چه اندیشه دور و دراست. آیا کار ادبی هم می کنی؟ تو را به خدا روح را کنار مگذار روح از سیاست مهمتر است تا روح خوب نباشد سیاست خوب نمی شود من دنیای امروز را در دست دو بلوک قوی می بینم هر بلوکی پیش ببرد طبقه سر کار خواهد آمد و به طبقات دیگر زور و جور خواهد کرد بقیه همه حرف است تو را به خدا سعی نکن با ادله و براهین بسیار مشعشه مرا مجاب کنیم حوصله مباحثه ندارم و واقعا هم وقت و مجال مباحثه و مجادله ندارم مشغول نوشتن و ترجمه و زندگانی هستم و هیف از بیهوده این ایام معدودی را که از عمر باقیست باطل کنیم وابا دلت میخواهد به توانی به ایران برگردی ولی تصور نمی کنم. کار آسانی باشد مگران که سر به سپاری و تصور نمی کنم حاضر بشویم ای کاش کاری از دست من ساخته بود قربانت جمالزاده جنف 29 مئی 1957
0: در ادامه نامه بزرگ علوی به محمد علی جمالزاده رو میشنویم. بزرگ علوی تو سال 1920 یعنی سالای 1298 و 99 شمسی و تو سن 15 سالگی همراه برادرش برای تحصیل به آلمان میره. تو سال 1927 پدرش خودکشی میکنه و علوی سال بعد این ماجرا از دانشگاه مونیخ و تحصیل میشه و دوباره برمیگرده به ایران تا چند وقت ایران میمونه اما چند ماه بعد کودتای 28 مرداد دوباره برمیگرده به آلمان و تا انقلاب 57 و هفت ایران تو برلین شرقی ساکن میشه بعد انقلاب که برمیگرده ایران به مدت کوتاهی اینجا میمونه اما باز ایرانو به قصد برلین شرقی ترک میکنه و تا آخر عمرش یعنی بهمن ماه 1375 همونجا میمونه و به دلیل حمله قلبی فوت میکنه.
1: جمالزاده عزیزم، نامه 26 آوریل شما روز دوم ماه می به من رسید و امروز که روز دوشنبه است وقتی خواستم جواب نامه مفصل شما را بدهم و به جدم بهتر از از لطف شما که واقعا دوستان و صمیمانه است تشکر کنم من از همان نخستین ای که برای شما نوشتم تذکر دادم که مکاتبه من با شما فقط به قصد استفاده روحی و فرهنگی است ولی ابدا توقع مادی از شما ندارم اما شما که ثابت کردید که دوست صمیمی خانواده من و شخصی من هستید معلوم شد که به فکر من بوده اید و من خیلی خوشحالم که دوست خوبی پیدا کردم اما حالا که این موضوع را به میان کشیدید میدانید که من درد دل زیاد دارم و اجازه بدهید اینها را با شما به میان بگذارم بدانید که من وطن پرست هستم و ایران را به هر شکلی که باشد مردمش را زبانش را گرد و خاکش را دوست دارم و در این هیچ شکی نداشته باشید من با وجود این که الان از تمام نعمات مادی زندگی برخوردار هستم خود را آواره می دانم و دلم برای ایران برای خانوادهام، پسرانم، کسانم و دوستانم پرپر می‌زنند. مخصوصا از این جهت که دیگر قلم من خوشک شده است و از دستم بر نمی آید چیزی بنویسم. بنابراین حاضرم که به یک زندگی ساده تری در ایران بسازم و از اتومبیل و افتخارات و احتراماتی که اینجا دارم دست بردارم. فقط به یک شرط و آن شرط این است که کسی از من نخواهد که من بلا قید و شرط تسلیم شوم. من البته برای شما و آقای که از زمان مشروطیت در مبارزه است نمی ترسم. اما همکنون در یکی دو کتاب چه در ایران و چه در خارج ایران اسمی از من برده شده و شاید فردا در جای دیگری هم اسمی از من بیاید دستیق بکنید که در این صورت من مردن در غربت را ترجیح میدهم به اینکه درباره من بنویسند که بر در ارباب بی‌مروت دنیا نشست تا خواجه بدر آید. هنوز دنیا و آخرت نرسیده و هنوز این چرخ در گردش است اوضاع و احوال ایران نشان میدهد که به هیچ کس رحم نخواهند کرد مگر اینکه صد در صد تسلیم آنها شود و به ساز آنها برخصد موقعی که مشتوا مینوی در برلن بود صحبت از احتیاج من به کتاب فارسی پیش آمد. به او گفتم که بدبختانه در ایران پول ندارم و فرستادن پول از اینجا هم میسر نیست به علاوه از بابت خرج پسرم هم در زحمت هستم از او خواستم به هر ای که میداند برای من کتاب بفرستد وقتی در مونیخ در کنگره مستشرقین با آقای تقیزاده و یارشاتر با هم بودن گفتگو شده بود که شاید بتوان از طرف بنگاه ترجمه و نشر کتاب کتابی برای ترجمه به من داد مشتوا مینوی از اسلامبول نامهای به یار شاتر نوشته و او در جواب چنین گفته است عین جمله مینوی را نقل کند. درباره بعضی گفتگوهای مقدماتی شده به شکل اساسی درباره ایشان همان است که می دانیم. شخصا استفاده از اهل فض را روا میدانم و مفید. امیدوارم میسر شود. بعضی از دوستان اشاره کرده که لازمه آن تقاضای شخصیست خطاب به کسانی که این نوع اجازه ها را در دست دارد. از این وارد من هم همان قدری فهمیدم که تو خواهی فهمید. مطمئن باشید که این تقاضا را، مینووی بدون اینکه با من صحبت کند کرده است البته من از او متشکرم اما از من نباید چنین توقعی را داشت. بیایید قضیه را از یک جنبه دیگر مورد دقت قرار دهیم. آقای تقیضدهعلیه محمد علی شاب برای آزادی میجنگید. دولت محمدعلی شاه به ایشان اجازه میداد از ایران خارج شود و هیچ کس در خارجه تذکره ایشان را نمی گرفت اما حالا دموکراسی رواج است و جناب آقای تغیزاده از رجال این دموکراسی هستند تذکره مرا تجدید نمی کنند و من را در برلن محبوس کردند چون دولت دموکراتیک ایران تسکره مرا تجدید نمی کند در نتیجه من مجبور هستم فقط در برلند بمانم آیا این شرط انصاف است؟ در تاریخ خانده این که مکرر اتابک از آقای تقیزاده خاص که با او بسازد یعنی تسلیم استبداد شود و آقای تقیزاده زیربار نرفت حالا چطور آقای تقیزاده که در صدر این حکومت دموکراتیک قرار گرفته و یکی از گویندگان این دستگاه است. از من که شاگرد ایشان هم حساب نمی‌شوم چون این توقعی دارد ممکن است بگویید که آنها مشروط خواه بودن و شما ماجراجوب و اجنبی پرست اما مگر محمد علیشاه در اعلامیش آقای تقیزاده و همدستان آنها را اشرار نخوانده بود امروز ثابت شده است که محمد علی سر دسته اشرار بود از کجا معلوم است که مخالفین من از اشرار نیستند؟ در تهران به پسر یازده ساله من که سال قبل با خواهرم میخواست به بغداد و کربلا برود دستکر ندادن. مبادا پیش من بیاید. این هم از مظاهر دموکراسی ماست، مگر ما در قرون وسطا هستیم که پسر 11 ساله را مسئول اعمال پدرش بکنند. در تهران کتاب فروشی های کتاب های مرا چاپ می و میفروشند و یک شاهی به من نمیدن. یک نفر نیست در ایران که جرأت کند، از این حق من دفاع کند. من یقین دارم دنیایی که مبنایش بر ظلم باشد نمیتواند برای مدت مدیدی دوام کند و از این جهت در عقیده خودم راسختر می شود. من میدانم که آقای تقیزاده به من محبت واقعی دارد و تا به حال چندین مرتبه در محفل خودشان به من ابراز لطف کردم زمنا در نامه خطاب به رئیس بازرسی مجلس شورای ملی گله کرده بودند که چرا من به خدمتشان نرسیدم. حقیقتش اینکه دلیل عمده کمروی من بوده. اما من که گرسنه در خیابان نیفتادم که ایشان بخواهد به من کاری بدهد. من یک نفر ایرانی هستم. محکوم نشدم از حقوق ایرانی بودن محروم نشدم، به چه دلیل به من تسکره نمیدهم آیا بهتر نبود که جناب تقیزاده نامهای به دوست قدیمی خودشان آقای علامیر مینوشتند و به نام سناتور ایران به ایشان دستور میدادند که فوری تسکرهٔ مرا صادر کنند این قدم اولی است که ایشان میتوانند برای من بردارم دوست بسیار گرامی این چیزها مرا ناراحت میکند من با آقای به آقای تغییزاده چه بنویسم با وجود اینکه میترسم که از قصه دق کنم و ایران و پسرم و کسانم را نبینم اما نمیتوانم خودم را حاضر کنم که برخلاف عقیده خودم قدمی بردارم اگر مرا زجر دادند و از من اقراری گرفتند آن دیگر در دست من نیست آن وقت مجموعه احساسات و عواطف و تعقل و اراده که اسمش بزرگ علوی دیگر مرده و جسدش باقی مانده است این در دست رشته من نیست خود شما و جناب آقای تغیرزاده درباره دکتر یزدی چه فکر می‌کنید درباره دکتر بهرامی چه میگویید؟ من میگویم که کاش دکتر بهرامی یک سال زودتر میمرد و خودش را مفتزه نمی کرد در هر حال تقاضای اول من این است که تذکره مرا بدهند چه کار باید کرد خودم هم نمیدانم قربان شما آقا بزرگ علوی برلند
0: نامه صادق هدایت به برادرش محمود خان رو در ادامه میشنویم هدایت تو سال 1305 شمسی یعنی تو سن 24 سالگی برای تحصیل به بلژیک میره و اونجا ریاضیات محص میخونه از اونجایی که از رشته و وضعیت تحصیلش تو بلژیک راضی نبوده قصد میکنه به پاریس که اون موقع مرکز تمدن قرب بوده بره برای همین بعد از چند ماه جمع میکنه و میره فرانسه اما بعد از چهار سال بدون اینکه تحصیلاتش تحصیلاتشو تموم کنه از فرانسه برمیگرده به ایران تو مدتی که ایران بوده چندتا سفر به چند تا کشور میکنه اما در نهایت تو سال 1329 شمسی به فرانسه میره و در نهایت هم تو سال 1330 تو آپارتمان اجاره ایش که تو پاریس بوده با گاز خودکشی میکنه.
1: تصدقت کردم. بالاخره بعد از این همه داد و بیداد امروز پول بنده رسید و آبها از آسیاب افتاد. آن هم با هزار کشمکش چون سفارت کاغذ جواب بانک پاریس را برایم فرستاد که فلان روز پول را حواله داده است من هم کاغذ را برده بانک ادعای پول کردم آنها تلفن زدند بالاخره رفتم به هتل سابق معلوم شد کاغذی آمده آنها به پستخانه رد کردند رفتم آنجا سجل احوال خواستم آن را نشان دادم تازه بازی در درآوردند که تقلبیش س روی عکس نخورده تجدید نشده و غیره چیزی نمانده بود که بدهندم به دست پلیس بالاخره رفتم منزل هرچه کاغذ اسم و رسم داشته آوردم انداختم جلوشان تا راضی شدن کاغذ را بدهم. پول را گرفته چندتا فوش به دنیا و مافیهایش دادم بعضی از قرضهای خودم را پرداختم پول پانسیون را هم دادم گمان نمی کنم چیز زیادی برای خودم مانده باشد این پول تا آخر ماه اوت است به هر از خجالت صاحبخانه در آمدم تا بعد چه بشود امشب خیال دارم بروم تئاتر اینجا از حیث سینما و تئاتر بد نیست یک پلاج هم دارد منظرهای دریای آن هم قشنگ است. چند روز پیش از زور بیکاری شرح یک شب خودم را که در شهر گردش کردم برای روزنامه ایران فرستادم. ولی بس که مزخرف است گمان می کنم که چاپ نکند. از این حیث دلواپس نباشید که من بروم روی پلاج و شنا بکنم. اولا از این که پلاج اینجا خیلی شیک نیست. سانیان، تن و بدن قشنگی ندارم که بروم به مردم نشان بدهم. سالسان، وسایلش برایم محیا نیست. رابن، رفیق این کار را ندارم و تنها رفتنم به پلاج مزخرف است. الحمدلله که به نرسید. باری چار اینجا به سر میبریم. ببینیم بعد چه میشود؟ چون پول پانسیون را تا آخر ماه اود پرداختم ناچار در همین جایی که هستم خواهم ماند روزی چهل پنج فرانگ به اضافه انعام و آبجو که با غذا میخورم چون اینجا آبش خوب نیست رخشویی و غیره و غیره اجالتا پول اتاق و خوراک را قبلا پرداختم تا از این حیث راحت باشم امروز بعد از ظهر هم رفتم حمام نه در کنار دریا بلکه در حمام معمولی با آب گرم و بعد قدری گشتم خسته شدم آمدم در کافه بزرگی که نزدیک منزل است خیلی شلوغ است کاغذ را مینویسم میروم منزل دو نفری پهلوی بنده نشسته دومینو بازی می‌کنند. برای اطلاع عرض شد بدبختانه در پانسیون هم همه مردهای جا افتاده با زنهایشان هستند هیچ رفیقی ما آنها پیدا نکردم. خیلی هم رسمی به هیچ اعتنا و تعارف هم نمی کنم. این هم یک جور است. بی دردسر. همین همینقدر خوشحالم که ایرانی ها اینجا نیستن. دو روز قبل چندتا کاغذ فرستادم. لابود با هم می رسد و از بیپولی بنده خیلی متوحش نخواهید شد چون که اجالتم رفت شد. خدمت حضرت خداوندگاری و حضرت خان و همشیرگان را که خیلی بیالتفاد شدهاند سلام میرسانم روی مهرنگیز مهین بهمن و بیژن را میبوسم بوسم. زیاده قربان هد. بیستو هفت جویه هزار و نه و بیست و نو
0: از نامه هانیبال هانیبالالخاص رو به میم آزاد خواهیم شنید الخاص تو سنین جوونی برای تحصیل تو رشته طب به امریکا میره اما بعد از مدتی رشتهشو عوض میکنه و اول فلسفه و بعدم نقاشی میخونه و تو رشته تصویرسازی فوق لیسانسشو از موسسه هنری شیکاگو میگیره
1: آزاد عزیز نامد که روشنتر بود رسید و با خبر آن که شعرها را داری جمع می کنی و مرتب و منظم تا برایم بفرستی. نمیدانم این شعرها دست خط خواهد بود یا در کتابها اگر اولی پس واضح و نستعلیق بنویس. درباره حال خودم بنویسم. حسابی گرفتم و سخت متنفرم از این شهر رو از این تندی حرکات سرعت ساعت و ساعت سری، اینجا یک خانم است که نصفه می فهمد. گاتهای ما را رومی می و معنی شمایل را از لابلای تیترها می خواهد پیدا کند. روی هم رفته پسندیده است، و سلام. و از طرفی هم از ترس گرسنگی شکم خود و زن و بچه مجبورم در این دکان کار کنم و تابلوهای دریا و کشتی شکسته بفروشم و خود این شده است مانع نمایشگاه های بعدی هیچ نمیدانستم که در آمریکا بپرسند کجا کار میکنی؟ در مغازه آرت اینترنشنال. پس با گالری ما چه کار داری؟
0: از نامه محمد قزوینی به سید حسن تقیزاده رو در ادامه میشنویم قزوینی تو 27 سالگی و به دعوت برادرش به لندن میره تا کتاب بزرگ اونجا و آثار نفیسی که داشتر رو ببینه دو سال اونجا میمونه و تو سال 1285 برای تصحیح تاریخ جهانگوشای جووینی که بهترین هاش تو کتاب ملی پاریس بوده به فرانسه میره و مدت 8 سال اونجا در این باب تحقیق میکنه تو سال 1294 به خاطر جنگ جهانی اول و ممکن نبودن کار تحقیق به برلین میره و تا آخر جنگ هم اونجا میمونه و اونجا با تقیزاده و جمال زاده و چند نفر دیگه روزنامه کاور رو منتشر میکنه تو سال 1299 دوباره برای تموم کردن کارای نیمه کارش به پاریس برمیگرده و تو سال 1318 و بعد از 36 سال اقامت در خارج برمیگرده به ایران و در نهایت هم در سال 1328 در تهران از دنیا میره
1: دوست عزیز فاضل محترم دو مرکومه شریفه، یکی مورخ بیست و دو از راه سوئیس و دیگری مورخ یک فوریه هر دو من دیروز زیارت شد. چون آقای زکال ملک قریب دو هفته بود به نیز تشریف برده بودن و آدرس من آدرس ایشان بود و همین دیروز مراجعت فرمودن با مبلغی عظیم از کاغذجات، و مطبوعات برای بنده و حال مبلغی طول میکشد تا بنده جواب یک یک آنها را بدهم مقصود این است که علت تاخیر رسیده مرقوم جات شریف و متفرعن علازالک علت تاخیر عرض جواب آنها سفر آقای زکال ملک بود به نیست نه یا غفلت بنده اگرچه آقای زکالملک فرمودن حالا دیگر دریافت کردن کاغذ از آلمان مستقیما ملاحظهای در آن متصور نیست ولی بنده باز ترجیح میدن تا تمر سوئیس دارید و استوک که تمرتان تمام نشده است همانطور از راه سوئیس جواب عرایز بنده را مرقوم دارید تا تمرتان تمام شود از عمر صلح هم مدتی گذشته است و آبها از آسیابها افتاده باز اختیار به دست خودتان است این را هم به طور جمله معترزه ارز بکنم که آقای حکیم مرقوم فرموده بودند که تمری که سرکار در روی کاغذ میچسبانی یعنی تمر سویس کافی نیست یعنی کمتر از وزن کاغذ است مستدعی است که اگر از راه سوئیس ارسال میفرمایید تمر به قدر کافی بچسبانید که به ایشان ضرر نخورد قبل از هر چیز باید تشکرات سمیمی خودم را از شرح مبسوط کافی وافی شافی در باب جواب سوالات بنده در خصوص سرحدات ایران و غیره مرقوم فرموده بودید ارزه بدارم فلواقع داد سخن را دادید مقصودم از داد سخن دادن به رسم صاحبان تشکر و غیره عبارت پردازی و فصاحت و بلاغت عبارت نیست مقصودم این است که فلواقع این موضوع را جواب مقنع شافی که حاکی از اطلاع واسع و تبهر امیق سرکار عالی است در مسائل امروزی ایران مرقوم داشته اید هنوز آقای زکال ملک را ندیدم که تبلیغ سلام سرکار و این جوابات شافیه را به ایشان بنمایم البته امروز یا فردا ایشان را خواهم دید و هر دو کار را انجام خواهم داد آقای زکاول ملک فردا پس فردا همراه شاهزاده به لندن تشریف میبرن و یکی دو هفته آنجا خواهند ماند آقای نواب هم قریب دو روز پیش به پاریس تشریف آوردند و دو سه روز ماندند و به لندن حرکت کردند و دیروز دوباره مراجعت به پاریس نمودن دیگر کمال تشکر و نهایت امتنان را دارم از جمل فارسیه که از احسن التقاسیم مرحمت فرموده استخراج فرموده اید. فلواقع در نهایت دلکش و مطبوع و مفید است. آنها را فوراً به دفاتر خودم الحاق کردم. بنده موقتا یعنی اجالتان تا اتمام استنساخ جهانگشای در پاریس ماندنی هستم بعد هنوز نمیدانم ایران رفتنی باشم یا برلین برگشتنی یا باز همینجا ماندنی چیزی هست که از بابت منزل بسیار به من بد می گذارد. یعنی از حیث جمعی اسباب برای کار نه از حیث راحتی مادی هرچی می گردم و هرچه روزنامه ها را می محال است و محال که یک آپارتمان کوچک با مبل یا بی مبل پیدا بشود. پاریس به کلی عوض شده است. نه اینکه گران است، خیر، اصلا دیگر آپارتمان بی موبل که به هیچ وجه من الوجوه وجود پیدا نمی‌شود. با مبل هم کذالک و اگر پیدا شود، به اندازه‌ای گران که هیچ طرف نسبت به برلین نیست. همان آپارتمان کوچک که من در برلین داشتم اینجا اگر به طور تصادف و اتفاق پیدا شود کمتر از 600 فرانک در ماه نیست من به نقد یک اتاق بسیار کوچکی در یک هتلی در نزدیکی مادلن دارم به روزی 13 فرانک یعنی ماهی 390 فرانک یعنی قریب 2800 مارک در ماه و این ارزانترین است که ممکن است پیدا شود یا شاید دو فرانک ارزانتر هم پیدا شود ولی دیگر مسکون نیست حالا قیاس بکنید که چطور می شود انسان اینجا اسباب کار و کتب و میز و قیزه را فراهم بیا برد من چنان که ارس کردم یک اتاق کوچک دارم نزدیک مادلن و کتاب هایم همه مثل زغال یا سیبزمینی روی هم ریخته بدون ترتیب در یک اتاق کوچکی هست در طبقه هفتم در منطقه نقطه جنوبی پاریس به طوری که دروازی پاریس از پنجره دیده می شود و رفتن من از منزل به آن اتاق برای مراجعه به کتاب درست یک ساعت طول می کشم. با عوض کردن دو مرتبه تراموه و قبل و بعد از به تراموه رسیدن ده دقیقه راه رفتن هر وقت بخواهم چیزی از کتب خود رجوع کنم یک بعد از ظهر باید صرف این کار بکنم حالا تقریبا مقیاسی از مرتب بودن اوضاع من یعنی اوضاع کار من به دستتان خواهد آمد اگر من پنج سال هم در پاریس بمانم دیگر یک آپارتمان دو اتاقه با قفسه کتب و دو سه میز تحریر و غیره برای من میسر نخواهد شد. عرض سلام خالصانه مخرسانه خدمت همه دوستان و مخصوصاً آقای جمالزاده میرسانم. مخلص حقیقی محمد قزوینی 21 فوریه هزار و و بیست
0: از نام میرزا کرمانی رو به ملکم خان می‌شنویم. پدر میرزا غاقانه کرمانی از خانهای برد سیر کرمان و اهل حق بود و مادرشم از پیروان مشتاق علی شاه بوده. میرزا به دلیل مصاحبت با شیخ جعفر و شیخ احمد روحی تمایلاتی به فرقه بابیت پیدا میکنه و سرانجام تو سال 1263 شمسی با شیخ احمد روحی از کرمان مهاجرت میکنه و به اسفهان میره. و تو اسفهان با میرزاهادی دولت آبادی که نماینده صبح ازل تو ایران بوده آشنا میشه. اینم برای توضیح بیشتر بگم که صبح ازل همون میرزا یحیی نوری بوده که ازش به عنوان رهبر مذهبی ایرانی آین بابیه ازلی هم یاد میکنن. میرز آقاخان از اصفهان هم به تهران مهاجرت میکنه و یه مدت تو تهران میمونه اما به دلیل توطعه خانوادهش تو تهران هم نمیتونه موندگار بشه و مجبور میشه پناه ببره به حاکم رشت اما باز دوباره حاکم کرمان دستی سچینی میکنه و میرزا آقاخان مجبور میشه رشت و هم ترک کنه و بره استانبول بعد از استانبول هم میره قبرس اونجا با دختر صبح ازل ازدواج میکنه و برمیگرده به برمیگرده برمی و اونجا ازدواجش با شکست مواجه میشه خلاصه بعد از اینکه ناصرالدین شاه کشته میشه دولت عثمانی میرزا آقا خان و چند نفر دیگر رو دستگیر میکنه و به ایران تحویل میده در نهایت هم تو سال 1275 شمسی ولی عهد میرزا آقا خان و همراهاشو به اتهام بابیگری تو باغ شمال تبریز سر میبره و سرهاشونو پر از کاه میکنه و به تهران میفرسته
1: دربان حضور شریفت شدم 20 روز است به واسطه ابتلای به ناخشی آنفلانزا که این روزها در اسلامبول شیوع دارد از خانه نتوانستم بیرون بروم. دیروز رفته اوراق قوانین را از پست گرفتم نمره بیست و زیاده بر حد تصور خوب است زیرا که در ایران هنوز هیچ کلامی بدون عربی اثر و متانت ندارد. ولی جای تأسف است که در هر جا بسته ها را باز می کنند اگر قانون است بیرون می آورن. و اگر مطالبی شبیه به قانون نوشته شده سیاه می کنند و کاغذ را همانطور سرباز به صاحبش پس می دن. این اوقات پاکات بسیار از حقیر در تهران گرفته قوانین را بیرون آورده پاره مطالب کاغذ را سیاه کرده جز یکی دو سه کاغذ که از راه بندر عباس به کرمان فرستاده بودم هیچ کدام نرسیده خدا رحم کرده است که اشخاص از طرف مقابل آنان که سر پاکت به اسم ایشان نوشته بودم و قانون برایشان فرستاده همه از معتبرین منای دولت و مجتهدین و شاهزادگان بودن و الا اگر از اشخاص ضعیف می بودن خود بیچاره ها نیز در معرض سخت می افتادن یکی از رفقای اسفهان کاغذی مشتمل بر هزار التماس و آه و ناله و ارتجا می نویسد که امان است مبادا کاغذ برای من بنویسید یا چیزی بفرستید که هرکس کس این روزها اسم شما را در تهران ببرد یا بدانند با شما مکاتبه دارد دیگر کار او تمام است و مینویسد که این کاغذ را مستقیما به شما نمی‌فرستم بلکه جوفن می‌فرستم مرش که از آنجا بیاندازند در بسته به شما برسد و چنین هم کرده بود دیگری از محررین و منشیان امین السلطان که سالها با حقیر دوستی دارد به طور مخفی نوشته است به کسی در رشت و او از آنجا مستقیما به حقیر به طور اشاره نوشته که سفیر اسلامبول چیزهای فوقلاده از دست شما به تهران نوشته و چنان خاطر سفارت ازما و سلطنت سغرا و است که به هر طور باشد جلب شما را از اسلامبول به تهران طالبم و اصرار دارند که سفیر شما را روانه ایران نماید ولی نمیدانم چرا یک ماه است دنباله این اصرارشان بریده است این شرحال حقیر ما را به خود هرگز این گمان نبود معلوم است جناب سفیر بیکار است و هیچ پلیتیک دولتی نمیداند. افسانه بنده را سرمایه اعتبار و اسباب ترفیع درجه و منصب خود ساخته و هر روز مسئله را اهمیت می دهد دولت عثمانی هم گمان نمی کنم آنقدر نامرد باشد که مرا تسلیم به حضرت بکند فقط چیزی چی که هست کار ارامنه روز به روز پیشرفت می کند و دولت عثمانی چونین گمان می کند که اگر با دولت ایران مدارا ننماید ایشان از ارامنه تقویت خواهند کرد لحاظا تا یک درجه همراهی و موافقت نه بلکه مدارا و ملایمت دارد بندان چه یقین دارم نهایت دو سال دیگر عمر ایران بیشتر نیست و مطلق تغییرات کلی در وضع آن به هم خواهد رسید در این دو سال باید همت کرد و کار صورت داد تمام اشخاصی را که تا به امروز از هر جهت فریفتن و هر یک براهی خواه از جهت رجا و خواه از جهت خوف ساکت و سامت نشستن به دو سال نمی کشد که حوصله اینان از سر بیرون خواهد آمد و یک دفعه بلوای عظیم و هرج و مرج بزرگی در مملکت روی می‌دهد. از آن طرف تمام عمال و رعیت و مباشرین به قسمی فقیر و پریشان و گدا شده که یقینا تا دو سال دیگر مجبورن یک دفعه به حکومت جواب بدهند. و عبا از دادن مالیات بکنند زیرا به هیچ وجه از دستشان بر نمی آید مالیات را ادا کنم من گمان نمی کنم بعد از دو سال دیگر دول خارجه هم این ممالک مخروبه را قبول کنند و به صاحب شوند ما بودیم و چهار نفر تجار ایران که با خارجه سر و کار داشتن. از وقت شکستن پول ایران اونها هم بر هم شکستن تجارت ایران با خارجه بعد از این به کلی قطع خواهد شد و جز ضرر چیزی نخواهد داشت زیرا که لیره عثمانی 5 تومان قیمت پیدا کرده زیاده برین جسارت نمیورزن. باقی در هفته آتیه امرون الهی متا زی حجت الحرام سنه 1311
0: نام علی اکبر ده خدا و عبال حسن پیرنیا رو با هم خواهیم شنید ده خدا تو سال 1281 شمسی به عنوان منشی همراه سفیر کشورهای بالکان یعنی کشورهایی مثل یونان، آلبانی، ترکیه، بوسنی و چند کشور دیگه که معاون و دوله قفاری بوده به اروپا میره و دو سال تو ویان میمونه و سال 1284 برمیگرده به ایران اما بعد از کودتای محمد علی شاه تو سال 1287 به خاطر اینکه با چند تا از آزادی تو سفارت انگلیس تحسن کرده بودند شاه برای یک سال تبعیدش میکنه به پاریس ده خدا بعد یه مدت مهاجرت میکنه به سوئیس و تو فروردین 1288 به استانبول میره تو همین گیر دار محمد علی شاه میشه و در حالی که ده خدا هنوز تو استانبول بوده به نمایندگی مردم کرمان تو دومین دوره مجلس شورای ملی انتخاب میشه و برمیگرده به ایران و سرانجام هم تو سال 1334 یعنی تو سن 77 سالگی تو تهران فوت میکنه
1: تعجب میکنید که چرا فلانی با اینکه امروز در ظاهر و معنا کسی را نزدیکتر از من ندارد در جواب کاغذ یا نوشتهجات در شرح حالات خود مزایقه میکند مطلب صحیح است اما برای جواب فقط باید جناب علی خودتان را به جای من بگذارید و آن وقت به من حق دهید یک عمر زندگی سرگردان یک دنیا استعداد و امید هدر رفته دو سال با خون دل زندگی و تحمل آن مخاطرات که شرحش برای جناب مستطابعالی ضرور نیست و از همه بدتر و موثرتر معیوس شدن از چهار نفر رفیق که برای اتکا و اتکال اخراقی آخرین ملجه و بالاترین مایه های استرزای قلب ناکام و رمیده بودن. انسان هر بر خودش مسلط باشد و هرچند که در مقابل همه ناملایمات نلرزد اما وقتی که تنهایی خود را محقق ببیند آن وقت تمام امیدهایش مقتوب و ملایمات حیات اگر باشد در دهنش تلختر از همزل خواهد شد. برای من پاریس حکم تهران و تبعید حکم تکفیر و گرسنگی در غربت حکم بدبختی در وطن بود. اگر در میان همه این مسایب باز یک وقت در حین استقراق در منجلاب بدبختی از گوشه خیال تصویر یک نفر دوست صادق سر میزد و با اشارات روحانی بستگی مرا به خود و رابطه خودش را با من ظاهر می‌نمود اما افسوس که الان تمام دوستان پیش خودم را همیشه جز با یک صورت مهیب و باطن بی‌حقیقت نمی‌توانم تصور بکنم و از این رو تقریبا از زندگی و آنچه که در آن هست به غایت زده و متنفرم و گمان می کنم که راحت در اسلت یعنی مرگ اما این شهد مصفا خودش مزاق مرا شیرین خواهد کرد یا باید دنبالش رفت و تحصیل کرد اینجا همان نقطه تردید و موقع امتداد بلیات من شده است و امیدوارم ان یک عزم مردانه رشته این تردید را قطع کرده و مرا از این مسایب و جنابالی را از تسکاران برهاند. از اشغابات ای روان دو کاغذ داشتم که قریب چهل نمره روزنامه خواسته بوده. خجب حکایتی است. مردم تصور میکنند که من همان کشم که در تهران در میان لزایز تام و تمام زندگی موهاط به دوستان یک دل و برادران و اقوام با محبت با اطمینان از معیشت اگر چه با سختی و امید مرگ در راه دوستان وطن و پیروی مردمان راشکو خودم را در معرض محالک کرده و می نوشتم آنچرا که خوب می دیدم و هیچ نمی که الان یه تاچه تا چه هد و ناامیدی من تا چه اندازه است؟ وطن مرا به خود راه نمی دهد، دوستان به واسطه فقر من از من متنفر و فراری شدم سرابهایی که به نظر من چشمه زلال می آمدن الان حقایق خودشان را ظاهر کردهاند و چند نفر هم بی اراده و فقط برای اینکه مرا بیشتر اذیت کنند و این چند ساعت یا چند روز آخری مرا هم از این تلختر و مشوشتر بکنند با یک آلتی که برای شب نام نگاری هم کافی نیست و برای یک ورق چاپ کردن جان پنج نفر را می گیرد و آخرش هم لایقره و نامفهوم یک ورق چرکابی به دست می دهد. شب و روز تعع تن و تنز میزنند که فلانی کاره نیست و فکری جز وقت گذراندن ندارد. در جواب این اشخاص فقط لازم است بگویم برادرهای عزیز من وزارت کردید. ریاست کردید دزدیدید بردید خوردید و الان هم فرقی که در زندگیتان پیدا شده است همین است که پولهاتون را آورده اید در مملکت آزاد و با تجملتری عش می کنید آن کسی را که مورد ملامت قرار داده اید خودش تا گلو زیر قرض یک نفر زن پانسیونر است که در مقام مطالبه جوابی جز خودکشی ندارد و اهل و ایالش در تهران پریشان و معتل و گذشته از هزاران زحمت و صدمه برای نال یومیه معتلان و امروز بعد از آن که دیگر خودتان را تمام کرده اید آدمی 60 تومان برای رهایی وطن داده اید و اسبابی فراهم کرده اید که خدای واحد شاهد است فرستادن اوراقی را که با آن آلت منحوس نوشته می شود برای ادنا که روسیه اسباب ننگ وطن و خود من است آیا به چه می توان گفت که در میان این همه وزرا رجال اعیان و متفرقه که امروز به تهمت وطن پرستی تبعید شده ان انقدر فداکاری نیست که دو هزار تومان برای فراهم کردن اسباب تبع یک ورق روزنامه صرف کنند؟ در هر حال خیلی رود درازی نمیخواستم بکنم پیش آمد مطلب همان است که گفتم اگر واقعا حضرت عالی در صدد خدمت باشید باید به هر سرعت که هست به پاریس تشریف آورده و اقلن هزار تومان فوری برای خریدن حروف فقط اگر چه میدانم شما اون قدرها از من مستغنیتر نیستید حاضر کنید و بنده و شما و اگر خواست آقا میرزا قاسم خان درس به کار بشوید حروف لایق هم در اینجا از خود ایرانی ها ترتیب دادهام که با کمال خوبی حروف میچینن و مخارجش هم ارزان است. العبد علی اکبر دخو
0: از نامه شاملو به این پاشایی رو خواهیم شنید تعداد سفرهای شاملو به خارج از ایران تقریبا زیاد بوده اما این نامهی ای که در ادامه میخواییم بشنویم مال زمانیه که شاملو تو سال 1369 به امریکا دعوت میشه تا در جلساتی که در دانشگاه بیکلی برگزار میشده به عنوان سخنران شرکت کنه تو همین سفرش به بستون امریکا دوتا جراحی مهم رو گردنش صورت میگیره و مدتی هم به عنوان استاد مهمان شعر و ادبیات معاصر فارسی رو به دانشجوهای ایرانی تو دانشگاه برکلی تدریس می‌کنه و سرانجام تو سال 1370 بعد یه سال و نیم دوری به ایران برمیگرده.
1: سلام عزیز من کلی حرف دارم اما قلم روی کاغذ میآید همه پرواز می کنند غربت است که دوست نمی دارم و بلا تکلیفی است که از غربت بدتر است و بدتر از هر دوی اینها بیکاری و آلافی ماجرا از این قرار است که از ناهیت پشت گردن ناراحتی مشکوکی بروز کرد خانم دکتر منیجه قوامی که در مرکز پزشکی برستون کار می کند مرا برد تصویر MRI آی گرفتن که نوع بسیار پیشرفته تر از سیتی اسکن است و ما در ادامه دعوت های برنامه ریزی شده دانشگاهی به نیویورک و واشنگتن رفتیم و در این شهر اخیر بودیم و داشتیم به هیرستون می رفتیم که خانم دکتر قوامی تلفن کرد و از طرف دکتر اوردیا جراح اعصاب دستور داد دعوتها را لغو کنیم و فوری برای عمل به برستون برگردیم. نخا زیر مهرهای گردن در یک نقطه به باریکی نخ درآمده. طوری که اردیا تعجب می کرد چطور تا حالا پاره نشده؟ در هر حال گفت دو عمل در پیش دارم. عمل اول را از کنار گردن انجام دادم و با تک استخانی که از لگن خاصر بریدن تعمیراتی در مهرها کردم و گفتن بروم سه ماه دیگر برگردم که عمل اصلی از پشت گردن صورت بگیرد. رفتیم و معلوم شد که استخانها آنطور که باید جوش نخورده حالا مانده ایم الاف که کی جوش بخورد در این میان دوستان برکلی و سن حوزه و اوکلند پیشنهاد کردند یک مرکز فرهنگی استقصدار برپا کنیم که به هر حال داریم راهش میاندازیم ببینیم چه می شود برای رفع و رجوع خلع کیسه هم قرار است چند کتاب که فروشش ضمانت شده باشد چاپ بشود. برای شروع کار یک نسخه بزرگ حافظ مورد نیاز است از چاپ آخرش. همچنین مجموعه قصه های کتاب کوچه از حرف آ تا آن قسمت از حرف خی که آماده شده. طبق معمول این پانزده شانزده سال زحمتش دست شما را می بوسد که قصه ها را کپی فرموده بفرستید. زحمات و دردسرهایی که به حضرت تان می دهیم ماشا تمامی ندارد. باید لط کنید رنج سفر تا دهکده را به خودتان هموار بفرمایید و آنها را بردارید کلیدها نزد خانم دکتر سالمی است. به این ترتیب سلام ما هم سلام روستایی عذاب در آمده ملاحظه میفرمایید که زمنان در دهکده ترتیب ماهانه باغبان را هم روشن بفرمایید که دلش برای باغچه بسوزد محل حقوق او و پول آب و برق را می‌شود از طریق بابک یا امیر تأمین کرد کارتی برای دکتر سالمی چندی پیش فرستادن با عرض سلام بنده به ایشان بگویید جواب ما نرسید. به همه دوستان سلام ما را ابلاغ بفرمایید. خانم ها سهیلا و تیتی و خانم رعفت و مانی و میترا و پریوش و آقایان امیر و بابک و دکتر رعفت و حمید و بیژن و یدی و علی و مسعود آیدای من خوب است دلتنگیش را حس می ولی از من قایم میکند. کند هر دوی ما شما را غرق بوسه می کنیم نفهمیدیم عروسی دکتر نیلوفرخانم سر گرفته یا هنوز نه برایت یک دستگاه کمپکت دیسک پرتاب گرفته ایم با گوشی و غیره که اجالتن رو دستمان مانده اگر خواستید می شود برایتان پرست کنید. مطلب دیگری به خاطرم نمی رسد جز اینکه خواهش می کنم در ارسال جواب نامه و خورده فرمایش ها قید دو فوریت را تصویر بفرمایید. دو شعر برایتان میفرستم و مایلم در یکی از دوننشی معروف چاپ بشود. بیسته هفت نهره هزار و
0: اپیزود پنجم رادیو نامه هم با نامه احمد شاملوی گرامی به پایان رسید و مثل همیشه ازتون ممنونیم که تا پایان اپیزود همراهمون موندید سپاس بیکران از آقای حمید عباسی اهوازی عزیز که لطف کردن و زحمت خوندن نامه های این اپیزودو براه گرفتن تحیه کننده پادکست رادیو نامه محمود باغری هست و من روژین میدانی هم دبیر و گوینده پادکست هستم. فروق خسروی یگانه هم مثل همیشه زحمت کارای گرافیکی رادیو نامه رو کشیده. تو اپلیکیشن پادکست ما رو سابسکرایب کنید تا به محض انتشار اپیزود جدید با خبر بشید. نظر و پیشنهاداتتونم تو صفحات اجتماعی رادیونامه که در قسمت توضیحات آدرسش رو براتون قرار دادم با همون درمیون بذارید و همون جا هم میتونید به همون بگید که دوست دارید آخرین اپیزود فصل اول رادیونامه رو به چه موضوع یا شخصیتی اختصاص بدیم و در آخر هم امیدواریم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید